0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht im Alten Testament im vierten Buch Mose, im sechsten Kapitel, die Verse 22 bis 27. Es sind ganz bekannte Worte, die wir immer am Ende des Gottesdienstes hören und zugesprochen bekommen. Es ist der Aaronitische Segen. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu Aaron und zu seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr die Söhne Israel segnen, sprecht zu ihnen: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Söhne Israel legen und ich werde sie segnen, Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass wir diesen Segen jetzt empfangen und ihn weitergeben. Amen. Ihr Lieben, es sind ganz wunderbare Worte, die wir heute hören, die wir am Ende des Gottesdienstes immer wieder zugesprochen bekommen. Es ist ein... Machtwort im positiven Sinne, weil viele kennen das ja aus dem Zusammenhang, ein Machtwort. Ich muss mal ein Machtwort sprechen, damit man wieder in Ordnung kommt, ja, vermeintlich in Ordnung kommt. Aber hier meint es das, was es sagt. Ein Wort voller Macht. Ein Wort, das Gott spricht und wenn Gott spricht, dann geschieht es. Gott segnet und das meint im Ursprung. Er stattet dich mit Kraft aus. Er überträgt seine Kraft, sein, Le sein Leben, seine Leidenschaft auf dich. Er erfüllt dich damit und das brauchen wir immer wieder. Das haben wir nicht einmal in unserem Leben erfahren und dann sind wir so voll, dass wir das dann immer weitergeben können, sondern Gott will uns immer wieder segnen. Er will selbst zur Quelle in dir werden, damit du zum Segen wirst für andere Menschen. Segnen, das brauchen wir. Das gibt uns Leben, das gibt uns Kraft. Durch den Segen Gottes ist alles geschaffen worden und wird auch alles erhalten. Mit heilvoller Kraft ausstatten, so meint dieses Wort vom Ursprung her. Und das heißt, Gott gibt dir Kraft für Körper, Seele und Geist. Und es hat seinen Sinn, dass der Segen Gottes am Ende des Gottesdienstes steht, denn er schlägt eine Brücke vom Gottesdienst zu deinem Alltag. Nicht, dass es so getrennte Bereiche gäbe, dass es der heilige Ort hier und draußen ist, ist unheilig. Sondern einfach, dass du weitergehen kannst in dieser Kraft Gottes und dass du diese Kraft Gottes an die Plätze trägst, wo du im Alltag unterwegs bist. Und dann heißt es ja in diesem Segensvers, dass Gott sein Angesicht über dir leuchten lassen will. Wenn Gott sein Angesicht dir zuwendet und hineinleuchtet in dein Leben, dann wird es hell. Dann muss alle Finsternis weichen. Dann muss alles, was dunkel ist, was furchtsam ist, was ängstlich ist, das muss weichen und Gottes Gegenwart, seine liebevolle Gegenwart kommt in dein Leben hinein. Das Wort, was dort im Hebräischen steht, das hat eine sehr umfassende Bedeutung. Da steckt sehr viel drin. Aber vor allem steckt da drin, dass Gott sich mit seinem ganzen Herzen dir zuwendet. So wie, mit einem, wie ein Vater sich dir zuwendet, wie eine Mutter sich dir zuwendet. Ich bin für dich da. Alles, was ich habe und bin, das teile ich mit dir. Ich will unbedingt mit dir zusammen und unterwegs sein. Deswegen habe ich euch auch das Bild da auf dem Liedzettel kopiert. Diese zwei Schafe, wo das eine Schaf das andere umarmt. Wir sind vielleicht eher das Schaf mit dem Blümchen in der Wolle. Und Gott ist derjenige, der uns umarmt. Und das gerade jetzt in dieser Zeit wissen wir, wie sehr wir Menschen das brauchen. Diese Nähe eines Geliebten. Diese Nähe, diese Liebe, diese körperliche Nähe auch, dass wir spüren und erfahren, ich bin geliebt, ich bin gewollt, ich bin angenommen und ich werde von dieser Kraft Gottes erfüllt, ich werde gestärkt. Und es ist so umfassend zu denken, dass Gott deine ganze Seele, deinen ganzen Leib, deinen ganzen Alltag erfüllen will und dabei soll es nicht bleiben, sondern er will über dich hinausgehen, damit auch die Umgebung, in der du unterwegs bist, erfüllt wird mit seiner Kraft. Gott schaut auf dich und dort steht es ja auch, er behütet dich. Er soll dich behüten und behüten, das heißt, er passt auf dich auf. Ich schaue nicht über dich hinweg, weil viele haben so den Eindruck von Gott, dass der so mit verschränkten Armen in etwas sicherer Entfernung steht und dich beobachtet und schaut, ob du im nächsten Schritt was Richtiges oder was Falsches machst und wehe, du machst was Falsches, dann blitzt es. Das haben wir vielleicht von Menschen so kennengelernt und sind so geprägt worden. Aber so ist Gott nicht. Sondern Gottes Angesicht erkennen wir dort, wo Jesus mit ausgebreiteten Armen am Kreuz hängt und sagt, komm, komm zu mir, der du mühselig und beladen bist. Ich will dich erfrischen. Ich habe nichts gegen dich in der Hand. Ich bin nicht gegen dich, sondern ich bin für dich. Ich verberge nichts hinter meinem Rücken, was ich dann gegen dich verwenden kann, sondern hier siehst du mich. Ganz offen, ganz ehrlich und voller Liebe. Und das ist Gott. Gott ist gut. Gott ist nicht der, der abwartend dich beobachtet und dir dann noch einen Knüppel zwischen die Beine wirft, wenn du etwas falsch gemacht hast und dich zu Fall bringt. Sondern er will dich aufrichten, er will dich ermutigen, er will dich stärken, er will dich erfüllen mit seiner Kraft. Und seine Kraft, die können wir gar nicht umfassend genug denken. Es ist dieselbe Kraft, mit der er Himmel und Erde erschaffen hat. Es ist dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Es ist dieselbe Kraft, in der er auch dich erfüllen will. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes, von dem wir ja Pfingsten besonders gehört haben. Und mit dieser Kraft will Gott dich erfüllen. Und wenn wir hier lesen, der Herr segne dich, dann hören die meisten von uns, er meint mich. Und das ist auch gut so. Aber eigentlich, wenn wir den Kontext dazu lesen, ist hier Israel gemeint in seiner Gesamtheit als ganzes Volk. Er segne dich, Israel, als ganzes Volk. Und deswegen müssen wir das noch viel umfassender denken, er segnet dich, Gemeinde in Bad Tatzmannsdorf. Er segnet dich, evangelische Kirche, wo immer dieser Segen ausgesprochen wird, ist die gesamte Gemeinschaft gemeint. Nicht nur die, die vielleicht gerade physisch anwesend sind, sondern es ist die gesamte Gemeinschaft gemeint, in der du zu Hause bist. Die soll gesegnet sein, die soll erfüllt sein mit der Kraft Gottes. Und es ist nicht nur, dass Gott seine Kraft sendet und selber irgendwo dann am Rand steht, sondern wenn er seine Kraft schenkt, dann schenkt er sich, sich selbst. Das ist nicht zu trennen voneinander. Gott gibt nicht etwas und behält auch noch etwas zurück, sein Wesen, sondern das ist sein Wesen. Das ist seine Liebe und seine Kraft, die du dort geschenkt bekommst. Er will unmittelbar, ganz nah, so wie auf dem Bild, mit dir sein und nicht nur mit dir, wir gehen noch einen Schritt weiter, er will sogar in dir sein. Das ist ja gerade das, was mit Pfingsten passiert ist. Gott will in dir Wohnung nehmen, in deinem Leib, so nah, er will dir unter die Haut gehen, dass du ihn dir wirklich zu Herzen gehen und zu Herzen nehmen lässt. Dich von ihm und du zu deinem Herzen. Der Herr segne dich und behüte dich, er legt seine segnende Hand auf dich, er ist dein Schutz, wenn du Gefahren ausgesetzt bist, allein bei ihm bist du geborgen. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten, er lässt dich nicht auswegslos im Dunkeln tappen. In seiner Nähe wird der Weg plötzlich hell und du bekommst Orientierung. Und er sei dir gnädig, das heißt, er zeigt dir seine Gunst, indem er dich in deinem Versagen annimmt gerade wegen deinem Versagen annimmt. Da ist nie die Rede davon, dass wir hier selber klarkommen müssen, dass wir selber aus eigener Kraft Leben hätten. Das ist ein Irrtum. Dass wir aus eigener Kraft irgendetwas schaffen könnten, sondern Gott will die Quelle sein in allem. Und da steht ganz bewusst am Ende des Textes, ich werde sie segnen. Nicht der Pfarrer segne dich am Ende des Gottesdienstes, sondern ich spreche das ja in einer Bittform. Ich spreche es zu, aber die Kraft kommt von Gott und nicht von mir. Aber wir dürfen und sollen sprechen. Und dazu ist jeder Christ berufen, nicht nur der Pfarrer. Du darfst segnen mit diesen Worten oder mit anderen Worten darfst du deine Lieben zu Hause und auch deine Mitmenschen segnen, darfst du im Gebet segnen, darfst du aber auch so segnen. Und deswegen lade ich euch auch ein, dieses Bild am Ende mitzunehmen und es jemandem zu schenken. Das ist ein kleiner Anfang, der eine große Wirkung haben kann. Dass man gerade in diesen Zeiten einem anderen Menschen sagt, schön, dass es dich gibt, schön, dass du da bist. Und dadurch wird die Kraft und die Liebe Gottes vermittelt, wenn ich das im Namen Gottes dann tue einem anderen zuzusprechen, wer ist. Wenn Gott sein Angesicht dir zuwendet, dann bekommst du Identität. Dann lebst du auf, im wahrsten Sinne des Wortes. Jeder von uns kennt das, wenn ein Mensch sein Angesicht von uns abwendet, weil wir vielleicht in Streit miteinander geraten sind. Und wie gut das tut, wenn man sich dann wieder anschauen kann, mit liebevollen Augen. Wenn man sich anschauen kann, trotz des oder gerade des Versagens des anderen gegenüber ihm sein Angesicht, sein Angesicht wieder zuwendet, wie gut das tut, wie heisam das ist und wie viel mehr tut es gut, wenn Gott uns sein Angesicht zuwendet, dann blühen wir förmlich auf, dann leben wir auf und Gott sehnt sich, brennend danach, mit dir zusammen zu sein. Gott sehnt sich viel mehr nach dir, als du dich nach Gott sehnen kannst. Seine Liebe ist so leidenschaftlich, so brennend, dass er immer auf der Suche nach deinem Herzen ist, dir zu begegnen. Deswegen kann der Psalm, Psalm 139 sagen, dass Gottes bergender Schutz seine Hand von allen Seiten dich umgibt. Er umgibt dich von allen Seiten und hält seine Hände schützend über dir. Das ist das, was Gott möchte. Er möchte dich so sehr einhüllen in seine Liebe, dass du überall, wo du gehst, stehst, sitzt, liegst, förmlich ausgefüllt und umgeben bist von der Gegenwart und von der Liebe Gottes. Es soll keinen Raum mehr geben, wo Angst und Furcht und Dunkelheit eine Chance hat, dein Leben kaputt zu machen. Deswegen kann Paulus so vollmundig sprechen, und es ist die Wahrheit, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Wir können es auch anders formulieren. Nichts kann dich trennen vom Segen Gottes. Nichts kann dich trennen von der Gegenwart Gottes. Diesen Segen brauchen wir. Denn der lässt uns wirklich zufrieden sein. Und das wird uns am Ende des Predigtextes nämlich zugesprochen. Der Frieden Gottes, der mehr ist als die Abwesenheit von Krieg. Dort steht das hebräische Wort Shalom. Damit grüßt man sich in Israel und verabschiedet sich. Shalom, man wünscht sich den Frieden Gottes. Und der Frieden Gottes, das meint, Gott will deine Seele, deinen Geist, dein Leben, deinen Leib befrieden. Er will dich ausfüllen mit diesem Frieden, dass du befriedet und in dem Frieden Gottes deine Wege gehen kannst und dass du zum Friedensbringer da draußen in der Welt wirst. Und dann wird plötzlich alles, was dir an Dunkelheit begegnen kann, hell. Du kannst mitten in der Dunkelheit, mitten in Sorgen und Nöten, weißt du, dass Gott mit dir unterwegs ist, dass er in dir lebt und dass er dir Frieden schenkt. Und das verändert Menschen. Das verändert auch dein Angesicht. Schau mal einen Menschen an, der ermutigt ist der vorher traurig war und dann ermutigt wird. Das sieht man auch in seinem Angesicht. Und wenn dieses Angesicht dann wieder hell wird, dann werden auch die Menschen, die um ihn herum sind, durch ihn erhellt. Durch seine Freundlichkeit, durch Gottes Freundlichkeit, durch deinen Segen, durch Gottes Segen, wird auch die Umwelt gesegnet. Wir können den Segen Gottes gar nicht umfassend genug denken. Aber wir sind aufgerufen, uns danach auszustrecken. Wir sind aufgerufen, uns diesen Segen Gottes immer wieder schenken zu lassen, ihn zu empfangen, Gott zu empfangen und dann weiterzureichen an andere, selber zum Segen Gottes zu werden. Im Neuen Testament steht, dass wir Fluch mit Segen beantworten können, dass wir das Böse mit dem Guten überwinden sollen. Segen Gottes bricht jeden Fluch in dieser Welt. Und es gibt so vieles, was in dieser Welt belastet ist, was in dieser Welt zum Fluch geworden ist, was zum Fluch für Menschheit, für die Menschen geworden ist. Ganz konkret erleben wir das, so erleben es viele Menschen in dieser schwierigen Zeit. Wie schwierig das sein kann, krank zu sein, wie schwierig das sein kann, getrennt zu sein von den Menschen, die man gern hat wie schwierig Einsamkeit sein kann. Das sind alles Anzeichen von Fluch. Und der Segen steht dagegen, der Segen bricht immer den Fluch. Und du kannst etwas ganz Konkretes, Machtvolles tun, indem du denen, die dir Feind sind, vergibst und sie segnest. Segnet die, die euch verfluchen, segnet eure Feinde, Dann seid ihr Kinder eures Vaters im Himmel. Denn Gott lässt seine Sonne nicht nur über die Guten scheinen, sondern über alle Menschen. Und so sollen wir auch handeln. Und wenn du deine Feinde segnest, dann gibst du Gott den Zugriff, im guten Sinne gemeint, den Zugang zu deinen Feinden. Du legst den Namen Gottes auf sie drauf, dass auch sie errettet werden, dass auch sie befreit werden. Denn kein Mensch ist nur aus sich heraus böse, sondern wird oft, meistens auch manipuliert von den Mächten der Finsternis. Und von denen muss und soll er befreit werden. Und das schafft der Segen Gottes. Und so kannst du, das ist ein praktisches Beispiel, zum Segen Gottes werden. Segne deine Feinde. Bete für deine Feinde. Wünsch ihnen von Herzen Gutes. Und du wirst selber Wunder erleben und sie werden auch ihr Wunder erleben. Nicht ihr blaues Wunder, sondern ihr Wunder erleben. Damit auch sie heil werden. Und so geht der Segen Gottes weiter. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.